0: Hola, soy Andrés Herrera. Y yo soy Julián Herrera. Y esto es El y Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
1: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 16 del Profi Yo. Hola, profe. Hola, Andrés. Hoy, ahorita en el contexto en el que estamos surge la necesidad de muchas personas de crear proyectos, crear empresas para que puedan pues subsistir e igual es el momento no de que sale la creatividad también y empezamos a diseñar nuevas ideas de negocio que puedan volverse en unas empresas. Pero hemos visto muchos de, podemos decir como errores que, que suceden al momento de crear estas ideas y en el episodio de hoy del profe y yo. Queremos platicar un poco sobre por qué las empresas fracasan y qué podemos hacer para evitar esto. Pues como bien dices Andrés, en el país existe una estadística
1: que indica que en menos de los tres años las empresas fracasan. O sea, las empresas tienen tres años para, para demostrar que pueden persistir en esta curva de emprendimiento y una vez que brinque los tres años pues ya la empresa se, se pone un poco más madura. Pero la estadística es que la empresa fracasa antes de, antes de los tres años. Existe un porcentaje muy alto de las empresas que en su primer año fracasan. Y creo que ese es el tema interesante de, para platicar hoy. ¿Cuáles son esas
0: causas por las cuales una empresa fracasa hoy en día? Sí, más cuando dices esto lo de la estadística si la comparas con la otra estadística que te dice que en México la mayoría de las empresas son eh, pues pymes, ¿no? No son empresas grandes, sino el mayor número de empresas son pymes que no llegan a crecer. Entonces, ahí tenemos como algo que prestar atención de decir por qué no están funcionando el gran número de pymes que hay en México. Bueno, en México, más del 97% de las empresas son
1: pymes. O sea, quiere decir que la base productiva del país la están conformando las empresas pymes, no los grandes corporativos, sí. sino las empresas pymes. O sea, la aportación y el pago de impuestos para sostener el gasto público lo está haciendo la empresa pyme Entonces, no sería interesante, Andrés, que el país estuviera entonces viendo la creación, el
0: sostenimiento de la empresa pymes, si ya vimos que es la base productiva, Sí, y ahora más que esta estadística debe crecer por el número de personas que están emprendiendo nuevas cosas, están creando nuevas empresas que son las que quieren que subsistan con el tiempo, ¿no? Porque realmente se dieron cuenta, ok, puedo hacer algo y quiero sostenerlo con el tiempo, ¿qué tengo que hacer? Y estoy seguro que muchas personas al día de hoy se están preguntando, pues, ¿cómo puedo hacer una empresa? ¿no? Desde mi casa, desde la situación en la que estoy, ¿cómo puedo hacer una empresa que realmente esté bien? Y no caiga en errores para que no suceda esto, ¿no? Que a los tres años o incluso al año, pues, deje de funcionar y tenga que buscar otras cosas. Hemos platicado que estamos
1: viviendo en los últimos meses, en este último año, una cultura del emprendimiento más fuerte que antes. Mucho tiene que ver porque han sido empujados, ¿no? Mucho tiene que ver porque con este context, contexto pandémico, hay gente que se vio en la necesidad de hacerlo. Entonces, hoy más que nunca, tendríamos ya que ser más metodológicos y empezar a ver por qué razón esos emprendimientos que hoy están creando puedan no subsistir al año de creación.
0: Yo creo que empezaría con uno de los puntos fundamentales, el hecho de darle un, un propósito a la, a la empresa enfocado en el cliente, y creo que esto va desde mucho atrás. O sea, yo lo, yo lo comparo ahorita con las universidades. Que llega un punto que puedes distinguir claramente cuando una universidad sí le da eso al cliente, en este caso al alumno, y le da su espacio, le da su personalidad a cada uno, y no se vuelve solo un número, no porque luego hay muchas universidades que a los alumnos los consideran un simple número para ganar dinero. Y creo que esto se puede, pues, exportar a las empresas y muchas veces ocurre que ya no ven a las personas como clientes, sino ven a estas personas como un número para que la, la empresa empiece a crecer, ¿no? En este caso podemos ponerlo hasta con un canal de YouTube, este mismo podcast, ¿no? El hecho de, ah, queremos más números o queremos esto. Y cuando nos vamos con esa filosofía, pues, dejamos el centro, de por qué creamos las cosas que son las personas, los clientes y preguntarnos quién es, cómo es y qué es lo que quiere. Realmente el cliente, la puerta de entrada
1: del ingreso a la empresa, porque hay que verlo de esta manera, la empresa necesita generar ingresos, necesita generar valor porque tiene obligaciones que cumplir para que pueda seguir subsistiendo y eso lo hace con el ingreso. La puerta de entrada del ingreso a la empresa son los clientes. En el momento que tú quitas el enfoque del cliente y tu enfoque es un número, tu enfoque es crear una meta, crear un ingreso, empieza, empiezas a desvirtuar el mismo servicio que le das al cliente. Entonces, con esto lo que yo quiero decir es que en el momento en el que el servicio al cliente, la atención al cliente, deja de ser lo prioritario para la empresa, sino generar el ingreso, ahí las cosas ya empiezan a cambiar. Y no quiere decir que una esté peleada con la otra, sino que las dos deben ir de la mano, pero nunca la atención y el enfoque de hacer sentir bien al cliente, de darle la atención y el servicio que realmente quiera, nunca eso debe pasar a segundo término. Y cada uno de nosotros los escuchas, tú y yo que estamos aquí, no nos gustaría que cuando vayamos a un negocio nos trate mal. Sí. Si tú vas a un negocio y te trata mal, ¿qué vas a hacer? Pues ya no vas a regresar. Y ahorita con más opciones que hay, pues dices me voy a otro lugar, me voy a otra empresa. Correcto. Y muchas veces te das cuenta, llegas, por ejemplo, no sé, a un restaurante y el, el mesero, pues no está siendo su prioridad para él. Hoy me comentaba un cliente en, en una reunión que tuvimos hoy acerca de un outsourcing que le está dando servicio. Me dice, Julián, yo no soy su prioridad para él, entonces ya estoy buscando cambiarlo. Entonces, cuando fracasa una empresa? Cuando el cliente te cambia, ¿y por qué te cambia? Porque se da dando cuenta que no es su prioridad para él atenderte bien, eres un número nada más, ¿no?
0: Sí, yo creo que lo resumiría de esta manera, hoy es más importante para las empresas que el un servicio o un producto es enfocarnos en el cliente y dar un buen servicio y una buena atención que es el fundamento de todas las empresas eh, hay un momento no en la en la historia de las empresas del emprendimiento que hay ese cambio no ya no se ve solo el producto solo el servicio sino se ve cómo este impacta en el cliente y cómo lo hace sentir correcto muy bien Andrés y yo creo que
1: este es el punto fundamental y medular del fracaso de una empresa pero así como es la puerta de entrada de los ingresos a la empresa, también te puedo comentar que la columna vertebral es la parte financiera. Si no existe una muy buena administración y planeación financiera, no vas a poder hacer dos cosas, maximizar el ingreso, o sea, la tesorería que estás obteniendo, y dos, reinvertir ese ingreso, esas ganancias para crecer la empresa para que entonces le puedas dar un mejor beneficio al cliente y a todas las demás figuras que intervienen en la empresa. Porque también, además del cliente, recuerda que en tu empresa tienes que tratar con proveedores, con acreedores, con Hacienda, con el gobierno, con tus accionistas. Entonces, a todos le tienes que retribuir algo. Entonces, si tú no tienes bien administrado el flujo de efectivo, vas a tener serios problemas. Por eso comento la columna vertebral de toda empresa es una correcta administración financiera.
0: Sí, un correcto plan de negocios. Muchas veces hemos comentado un aquí en el plan de Pro, negocio, es cierto. En el profi yo en otros episodios que hay un boom de empresas de tecnología y la mayoría no crece y las que crecieron ¿por qué fue? Porque entendieron esta parte del modelo de negocios. Eh, ...normalmente pensamos como que la innovación es lo que va a crecer, pero realmente lo que hace que una empresa persista en el tiempo es un correcto plan de negocios, ¿no? Eh, y lo hemos visto con el caso de, de Facebook. A mí me gusta mucho la película de, de, de Social Network eh, de Jesse Eisenberg. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta que, ok, Facebook muy bonito, la innovación y todo, pero ¿por qué Facebook sí persistió y sí creció? fácilmente porque supieron manejar a los inversores y un correcto plan de negocios, cuando Peter Thiel no es que les da el capital y con eso empiezan a crecer. Misma historia vimos en la película de, de Steve Jobs, de, de este,
1: la, la primera, la de, no, no la de Mark eh, eh, Faisberger, sino el del anterior, uh -huh. vimos igual cómo la empresa empieza a crecer a raíz del capital que invierte un tercero y cómo lo sabe manejar, cómo lo distribuyen, etcétera. ¿no? Entonces, cuando tú hablas del plan de negocio, Andrés, me viene a la mente muchas cosas que entran dentro de un plan de negocio. El plan de negocio incluye también el hecho de cómo cómo tú vas a poder atraer clientes, cómo vas a poder administrar el ingreso, cómo vas a poder dirigir la empresa y cómo vas a estar siempre constantemente cuidando la innovación, o sea, es un plan de negocio que si tú lo quieres ver dentro de un canvas está incluido todo el aspecto de una empresa o en un plan de negocio más robusto, pero hay algo que está faltando y lo comentamos en el capítulo, en uno de los capítulos de emprendimiento que hicimos aquí en el profe Yo tienes el plan de negocio, ya lo tienes muy bien asentado, muy bien dominado, pero una cosa es el papel y otra cosa es irte a la realidad, no es lo mismo decir que vas a lograr 120 ventas en un mes, que realmente irlas a hacer, porque cuando te empieza a decir el cliente no, y vas otra vez con el cliente y no, y obtienes varias objeciones por parte del cliente, varias negativas, ¿qué tal está el personal de ventas de la empresa y tú mismo como emprendedor, para no desmolar, desmoralizarte y levantarte, ¿no? y, y seguir adelante?, Muchas veces hemos comentado, tú y yo, que uno de los problemas con las incubaciones en este país y hoy en día es que te comentan y te dicen claramente ese modelo de negocio, ese plan de negocio que tú dices, pero hacer ese networking, esas relaciones con proveedores, con clientes, con distribuidores, con acreedores, muchas veces no existe y eso es lo que realmente le hace falta a un emprendedor tener ese networking completito que
0: no lo deje tronar o fracasar en el primer año. Sí, el, el networking va de la mano con el plan de negocios y en este caso, Yui Robinet lo pone muy bien en su libro de networking estratégico, que es ver al plan de negocios, así como tenemos uno, pues un plan de networking, ¿por qué? Porque se da cuenta que son dos tipos de planes que van a la mano al momento de, de crear empresas. Y ahora es muy fácil con, la, con el internet, con, con la tecnología, el poder fomentar este networking de ya no tener que ver a la calle, no salir a la calle y ver a quién, sino con el hecho de en LinkedIn buscar a tu mismo sector, ¿no? a tu misma industria, ahí vas a ver gente que está cercana a ti. Pero para que se logre esto que decimos de, de Facebook, ¿no? de gente, terceros que entren a tu empresa, pues claramente tienes que tener un buen fundamento. Si no, ¿para qué voy a ir a tu empresa si tienes mal tus números? Y en este caso todos estamos muy familiarizados con Shark Tank, no que cuando llegan las empresas, muy bonita la innovación, y empiezan a preguntarle los números y no tienen idea. ¿Por qué? Porque no hay un plan de negocios ahí.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Andrés, con que una parte medular para que no fracase una empresa es tener un plan de negocio. Y ese plan de negocio siempre tiene que estar actualizado, porque el mundo de los negocios, desde antes de marzo del 2020, que empieza todo esto de la pandemia, desde antes, el mundo de los negocios ya era muy cambiante, ya era muy competitivo, muy innovador y sobre todo muy tecnológico. Entonces, sí. negocios que no se subían a este contexto, pues engrosaban las estadísticas del fracaso que sí. hablábamos en un principio. Pero el mundo de los negocios después de marzo del 2020 es otro. Entonces, el plan de negocio no puede quedar igual. Y así como yo siempre he dicho que, por ejemplo, un análisis FODA, ¿no? De fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas, tiene que estarse constantemente actualizando, año con año actualizando. El plan de negocio también tiene que ser muy actualizado. Siempre tienes que estar trabajando con él. Y ahí vuelvo otra vez a lo mismo. La columna vertebral, que son los números, tienen que estar hechas. Para concluir esta, esta parte del plan de negocio y de los números, la parte financiera, hoy, hablando con un cliente también en la mañana, me comentaba, Andrés, mira, el estado de resultados y el balance general, el presupuesto de ingresos-egresos y el presupuesto de flujo de efectivos, no lo tenemos. Lo que manejamos es lo que yo tengo que pagarle de impuestos, a Hacienda. Está bien, estás cumpliendo una obligación que tienes que hacer, pero y todo lo demás. Sí. Porque además de esos estados financieros, de estos cuatro que acabamos de comentar, Andrés, la empresa puede empezar a hacer indicadores de desempeño financiero, como cuáles, saber cómo funciona tu ciclo de caja ciclo financiero, fundamental cuando manejas insumos para vender a los clientes, tus razones financieras, no todas, las seis principales, las razones financieras de liquidez, las de productividad, las de cobertura, las de, las de, las de margen, todas estas razones financieras, ¿sabes cómo están en tu empresa?
0: Sí, o siquiera sabes qué significa mucho. O sabes qué cosas, significa ¿no? Que ahorita tenemos la facilidad de poder buscarlo, o sea, realmente decir, oye, pues, ¿qué es esto? Hay que, hay que ponerme manos a la obra de empezar a hacerlo. Y lo más importante es conocerlo, ¿no? Conocer los números, ¿qué significan y cómo están aplicados en tu empresa? Bueno, cuando estaba ahí en el CSMX, había una empresa que se
1: eh, giro era de ferretería y que cuando pues, me contratan, me contratan para hacer esto, y les hacemos la diagramación, les hacemos el histograma de, de estos cuatro o cinco indicadores financieros que te acabo de comentar y lo empezamos a graficar mes, mes con mes. Al cabo de los años, tenías ya un año completito, una, una gráfica de 12 meses de un año, otra gráfica de 12 meses de otro año y tú veías como los picos en algunos meses crecía, por ejemplo, la liquidez, en otros meses crecía el inventario, en algunos meses tu relación de productividad era más alta, en otros meses tu apalancamiento era más alto y ya sabía incluso el empresario, con base a parámetros de años anteriores, sabes que Julián, viene el mes en el que solemos tener inventario más alto. Sí. ¿Y cuál es la causa raíz? La causa raíz es porque vendemos menos o la causa raíz es porque ganamos más contratos y tenemos que inventariarnos porque si no, no vamos a poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes en el momento que deba de ser. Pero si no existe una adecuada administración financiera, Andrés, que está dentro del plan de negocio que tú dijiste, pues entonces vamos a la y se va. Y un emprendimiento no puede funcionar a la y se va.
0: Sí, aparte porque pues este, esto que comentamos ahorita de, del plan negocios, pues tiene también que darse cuenta que, Ok, dijimos primero que es un cliente, ¿no? O sea, hay que tener en cliente, es algo vivo, es una persona. Pero, pues, esos números también nos ayudan, ¿no? De la mano de entender las dos cosas. ¿Por qué? Porque si tienes bien claros tus números, empiezas a tener descubrimientos, ¿no? Los llamados insights de un negocio. ¿Qué es lo que hacen esto? Que Exacto. tú dices, ah, bueno, en este mes estoy bajo. ¿Por qué? Es buscar por qué y cómo lo voy a solucionar.
1: O replicar las mejores prácticas que ya hiciste que tú viste que en ese mes hiciste una mejor práctica para que aumente a lo mejor la utilidad neta, repícala en otro mes,
0: sobre todo si ves que el contexto es similar. ¿no? O las que no funcionan de plano, ves qué pasa, las cambias o las quitas, pero si no sabemos los números y no podemos hacer estas relaciones, pues simplemente nunca te vas a dar cuenta de cómo mejorar. ¿Sabes qué es lo que no puede
1: dejar de hacer un emprendedor y un empresario? Tomar decisiones el empresario su trabajo es tomar decisiones y para que tome decisiones tú lo dijiste en un capítulo de emprendimiento que mucha gente cree que el empresario y el emprendedor le gusta estar corriendo riesgos cuando realmente sí corre riesgos pero los corre calculados sí. o medidos y una forma de mitigar o minimizar los riesgos es tener información, los famosos datos duros. Sí. Y qué mejor información con
0: plan de negocio, que es lo que sí. tocas de decir. Sí, completamente. Y creo que esto se conecta a un tercer punto que quería comentarte: que hay un libro muy interesante, me parece, creo ya lo hemos comentado algunas veces en el Profi, yo, que es Lean Startup, ¿no? Sí, de Arise. De Arise. De Arise, claro. Y habla de esta metodología. Yo creo podemos ponerlo como en un principio, que es en empresa, en proyecto, me atrevería a decir en la vida, vas a fallar. No, es inevitable que vas a fallar y tenemos que tomarnos en cuenta que lo vamos a hacer. Porque de la, de, del fallo viene el aprendizaje, sí, ¿no? Porque del fallo viene del aprendizaje y hay que tener en cuenta que vamos a fallar. Pero el libro te dice, hazlo rápido, hazlo lo más rápido que puedas o antes ¿Y qué sucede? Y de aquí nos ayudan los datos duros, porque muchas veces no los tenemos. ¿Y qué hacemos? Creamos nuestra empresa, nuestro producto, nuestro servicio y lo sacamos al mercado y nos damos cuenta que no pegó. Así y es. ya nos dimos un buen de tiempo, un buen de dinero, creándolo al 100 para que te digan que no. ¿Qué tienes que hacer? Cambiarlo. Pero, ¿qué pasaría si al contrario lo que hacemos es... Vamos a sacar un prototipo y vamos a sacarlo al mercado de una vez. Vamos a ver qué opina el cliente y con la retroalimentación, estos datos duros, estos insights, vamos de nuevo a crearlo. No, en vez de hacerlo al 100, al 50 y vamos retroalimentando. Porque le estás vendiendo al cliente
1: algo que él mismo te dijo que quiere. No es lo mismo irle a vender algo al cliente que tú piensas que va a querer, sí. No es lo mismo ir a, a venderle al cliente algo que te dijo en una encuesta, en sí. una investigación de mercado, ¿no? Que te dijo que lo va a comprar, a algo que ya probó, que sí. ya vio, que te dio sus sugerencias, y entonces tú regresas, haces un nuevo prototipo, después de, de, de que prototipaste, haces uno nuevo, ya sí. con las sugerencias del cliente, y te estoy regresando a vender algo que tú mismo dijiste que querías. Sí. Es diferente el contexto Andrés, y si a esto le sumas el famoso CRM, el CRM es el Customer Relationship Management. O sea, ¿qué quiere decir? Administras la base de conocimiento de los clientes. Y hoy es muy fácil hacerlo. Yo ya sé que te gusta, ya sé a qué le das likes, ya sé qué tomas, ya sé qué comes, ya sé que te gusta vestir, ya sé qué tipo de música en Spotify escuchas, etcétera. O yo puedo saber todos esos datos de los clientes. Entonces, ¿qué es lo que sabes? Lo, real, lo que realmente le gusta al cliente, sí. sus gustos y preferencias, y de ahí diseñas el producto. Y si además ya lo prototipaste, ya, lo, ya, ya hiciste que lo pruebe, pues, ¿qué porcentaje de venta tan alta vas a tener? El CRM lo que te dice es, a estos tantos clientes, ofréceles esto. Y si a eso le sumamos lo que decíamos al principio del podcast, que los atiendes bien, que los tratas bien y los haces sentir bien, la venta es mucho más alta. Decía un buen productor de cine, a ti y a mí que nos guste el cine, que decía apúntale al corazón y no le apuntes a la mente, véndele, luego hay otro autor que tomé una plática con él hace unas cuantas semanas, volvió a decir esa frase, por esa frase es de un director de cine, que él decía eso, la gente compra muchas veces por el instinto, por, por la emoción, más que por la lógica o por la razón, entonces apúntale al corazón y no le apuntes a esto.
0: Sí, es lo que igual como en las conferencias y así siempre, pues es un dicho, el, la gente se va a olvidar de lo que dijiste, pero nunca se va a olvidar de cómo los hiciste sentir. Ahí está. Ahí yo Ahí creo está. es la clave, igual de, de cualquier empresa, ¿no? el que te haya sentido bien y puede pensarse no, porque creo que es una máxima que a veces decimos, el cliente no sabe lo que quiere, ¿no? Y normalmente se piensa, el cliente no sabe lo que quiere, tú vas a hacer que el cliente descubra qué es lo que necesita. La famosa frase de Henry Ford, ¿no? Sí. Si, si le pregunta al cliente qué va a querer,
1: va a querer caballos más veloces y no existiera entonces el, el, el auto
0: como lo creó este eh, Henry Ford, ¿no? Sí, completamente. Pero yo siento que esa frase no la puedes aplicar al extremo. Es cierto en un, en un sentido, en este contexto de la frase, no de forte, pues es cierto, pero no puede llevarse al extremo. Y uno de los claros ejemplos que decían de esta frase era Apple y luego hasta el mismo Apple se dio cuenta de que no podía ser al extremo y hoy que hace una increíble promoción de este sistema de retroalimentación. Por eso en sus conferencias, yo ayer estaba viendo eh, su último evento. Ayer hubo un evento de Apple con sus nuevos productos. Ellos después de esto sacan eh, su inventario para que lo prueben. ¿Por qué? Porque ahí hacen las betas de desarrolladores para que vean los errores, qué les gusta, qué no, y empiecen a cambiarlo antes de sacar el producto final. Porque se dan cuenta de, ok, yo le voy a mostrar al cliente esto y él me va a guiar, decir, ok, sí, y qué le cambio y qué no.
1: Correcto. Y
0: Andrés, también vale la pena comentar que
1: Toda la creación o innovación que se haga en una empresa, como tú estás diciendo, todo el plan de negocios que se haga o la atención hacia el cliente, no se hace sola. No existe una varita mágica para hacerlo. ¿Quién lo hace? Lo hace la gente que está en tu empresa. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Primero, ¿a quién vas a traer a la empresa? Segundo, ¿los vas a, man los vas a mantener capacitados y entrenados? Pero sobre todo... Los vas a mantener motivados. Los vas a mantener queriendo dar el todo por el todo por tu empresa. Richard Bryson de, de Virgin Enterprises siempre ha dicho lo más importante en un emprendimiento y en una empresa no son los clientes, son los empleados. Sí. ¿Por qué? Porque el empleado es el que te trae al cliente un empleado insatisfecho a un empleado que maltrataste que hiciste sentir mal que lo estás pero empujando para que te vaya a buscar y logre una meta no va a hacer sentir bien al cliente y tú lo acabas de decir al cliente muchas veces se le va a olvidar lo que le dijiste pero nunca se le va a olvidar cómo lo hiciste sentir y quién le hace sentir al cliente respecto a la empresa el empleado el empleado que tú tienes entonces ¿Cómo mantienes a tu equipo, Andrés?
0: Sí, yo creo que es, o sea, ser una buena persona que se preocupa por los demás, que se preocupa por compartir la filosofía de la empresa. Y esto sucede, yo creo, en muchos casos. El, he leído bastantes libros que hablan sobre este fenómeno, que los empleados pues necesitan algo. Muchas veces entran a, a una empresa, ya sea por invitación, ya sea por necesidad, y no conocen la empresa. Entonces, luego, pues no es la culpa, podemos decir, del empleado que entra a una empresa, sino es de la misma empresa que no comparte bien su filosofía, que no le llegó al empleado. Porque si de una manera tú la comunicas bien, el empleado puede decir, oye, ¿sabes qué? Pues realmente este no es mi tipo de empresa. Correcto. Y luego es el empleado que te va recomendando, o sea, el
1: famoso endomarketing. Sí. Vamos a tener un capítulo, yo creo que vamos a ver varios capítulos, uno que hable de endomarketing, otro episodio que hable de equipos triunfadores, pero siempre hemos comentado, las cosas no se hacen solas, sí. las cosas las hace la gente que está en la empresa, entonces no sería tu principal activo. O sea, siempre he dicho en finanzas, el gasto más alto sí. es la nómina, pero igual es el activo más alto valioso que puedas tener quieres tener un buen activo o quieres tener un mal activo quieres tener un buen gasto fijo en nómina o quieres tener un mal gasto fijo en nómina quieres tener un buen gasto variable en vendedores o quieres tener un mal gasto variable tú lo decides entonces como acabas de ver todo es un círculo virtuoso empezamos sí. hablando de cómo hacer sentir al cliente cómo tratarlo bien Luego, un plan de negocio que puede ser tan robusto o tan sencillo como tú quieras, basándote en, en, este, en Canvas, basándote en Lean Startup, cuál, ¿cuál quieres utilizar? Y finalmente hemos llegado al equipo, que van a ver episodios específicos en el profe y yo, donde tenemos que hablar del equipo, porque es sumamente importante, pero es tu principal aliado. Hay muchas herramientas y estrategias que puedes utilizar hoy, en un emprendimiento y en una empresa para que el empleado esté y se ponga la camiseta de tu negocio, de tu empresa, de tu emprendimiento. ¿Por qué? Porque es una de las principales causas por las cuales un negocio fracasa, por no tener un equipo
0: sólido. Sí, y más cuando estás iniciando una empresa, que tienes que ser un buen de cosas tú, ¿no? Entonces, eh yo creo que es el factor principal, la sobrecarga que puedes tener tú, qué mejor tener un buen equipo que te apoye y que pueda haber una correcta distribución de tareas también. Correcto. Entonces, para terminar ya el episodio, Andrés, antes de irnos, quisiera
1: tocar la reflexión que nos gusta mucho a ti y a mí, sí. que ya durante mucho tiempo la hemos, la hemos platicado y también en otro capítulo, que es la razón de ser del negocio. Cuando sientas que estás fracasando cuando sientas que ya no hay más, solamente acuérdate por, ¿Por qué, qué razón iniciaste. No cómo iniciaste, no, no qué haces, sino por qué razón iniciaste. El famoso why del Golden Circle de, de Simon Sinek que ya hemos explicado, ¿no?
0: Pues yo creo que ya ahorita tenemos para los escuchas, para cualquiera que quiera, pues esté con su empresa, esté iniciando. Creo estos tips son fundamentales. Nunca olvidarlos, y seguir trabajando en ello, seguir trabajando en ello y darle todo, todo por todo, ¿no? Entonces, muchas gracias, profe, por acompañarnos nuevamente. Ti, y nos hombre. vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego a todos.